0: y vengas aquí a compartir tu historia. El único camino son todos los caminos. Pasen y escuchen. Grabando, uno, dos, uno, dos, probando, ¿me oyes? <risa> te oigo, te oigo. Vale, bueno, eh, Raquel Cruces, ¿cómo vas?
1: Muy bien, despertándome. <risa>
0: Despertando la vida. Eh, oye... ¿Dónde estás ahora?
1: Estoy en el nido ¡Oh! ¡Oh! Esta respuesta no te la esperabas Este es el nido Y está en Valencia vale. Es el, el refugio de la cuarentena Esta habitación no existía antes Ojo, ojo oh, vale. oh, oh. Esta, La cuarentena es una, Ha sido un espacio de, de pena Pero también de oportunidades Y me ha dado un nuevo
0: despacho Mira. Vale, a ver si luego A ver, exacto, Dan, danos una vueltecilla Uh, el nido!
1: Y ah. lo mejor del nido, espera, son las vistas.
0: Espera, mira. Toma Tiene ya.
1: Vistas al resto de la casa.
0: <risa> Divino. Bueno, antes que nada, gracias, gracias Raquel por este ratito de conversación. Uh -huh. Y vamos a, a ver qué sale.
1: Vale. Vamos a ello, va.
0: Eh, oye, Raquel, si... ¿Cómo te lo preguntaría? Si fueses una...
1: Si fueses un animal, una
0: nah, fruta... No, nah, a ver, algo relacionado a lo tuyo, ¿no? Vale. ¿Qué te gustaría? Una, Si fues una melodía, una voz, un, un ritmo, ¿qué te gustaría?
1: Oh, es muy, disti o sea, es muy distinto a lo que me preguntas. Si fuera un ritmo, me gustaría Pero ser...
0: Ahora, ahora. ¿Cuál es el ritmo hoy, que más te representa hoy, en este momento, ahora?
1: En este momento, hoy. Es que estoy un poco tirada.
0: Por eso, A ver, ¿cuál sería?
1: Podría ser... Uh, es pues como un fandango. Vale. Un fandango, pero no del sur. Un poco más vale. como una malagueña. Ah,
0: <risa> porque, claro, la gente que no sepa cómo no suena eso...
1: Pues que se compre el disco. ¡Ja, <risa>
0: Vale, no, vale.
1: el fandango es el, el padre de los, de los ritmos ibéricos, vale. la seguidilla, la mamá, y la seguidilla es como más alegre, más de fiesta, y el fandango, que aunque también es de fiesta, uh -huh. um, es un poco como más solemne. Y luego hay diferentes tipos de fandangos y la malagueña aquí en el País Valencia es como más tranquila, wow. más tranquila, y es un poco sentida.
0: Yeah. Un
1: poco más sentida. La sequidilla es más. ¡Ale, ale, ale! ¡Al yeah. baile! Y el, y el fandango tiene un poco más de sentimiento.
0: Es como más hacia adentro, ¿no? Un poco más introspectivo.
1: Bueno, ahí puede ser, puede ser. Vale. Va para afuera también, ¿eh? Porque va yeah. cantado para afuera. Pero... Y es para el baile también, ¿eh? Pero un poco ahí.
0: ahí ¿Y, por, ¿Y por qué has elegido a ese?
1: No sé, porque estoy como un poco tranqui, es, yeah. y también eh, ayer lo, lo hablaba, estuve a punto de publicarlo en Instagram, pero estoy que, que no sé cuándo publicar nada. He perdido mi, mi onda, ¿sabes?, de Instagram, yeah. no sé cuándo se publica, ya no sé cuándo el público lo ve, pero ayer estaba pensando en qué tiempo de incertidumbres, yo no sé cuántas incertidumbres más puedo soportar, ¿eh? Mm. porque yo era una persona que no me gustaban los cambios por sorpresa, y claro... Estoy ahora jarabe de palo, estoy capeando todas la, las incertidumbres, al final me van a gustar, al final voy a decir, ay, qué vida tan incierta, dame más.
0: Tiene, claro, ¿ves? Oye, qué bueno, qué bueno ese cambio de mirada. Eh, Raquel, para que la gente te ubique un poco más y, por, y sepa por qué te he preguntado sobre voces, ritmos, música... Si puedes explicarnos un poco en qué andas metida.
1: Pues, pues casi llevo 18 años metida en lo de estudiar y, y trabajar con la música de transmisión oral. Ese podría ser un resumen.
0: Bueno.
1: Sí. Y si quieres más pistas, empecé con la música afrodescendiente en Brasil, sobre todo. Sí. Y luego me pregunté qué leches pasaba aquí, porque yo no tengo mmm, antecedentes brasileños, ni sí. en mi familia hay nadie que haya tenido nada que ver con la esclavitud, ni... Sí. Y yo decía, ni con África, claro, hasta que luego empecé a estudiar qué pasaba aquí, y ya lo de con África ya... Porque era como, ¿qué te, qué te llama de esa, de esa música, no?, si no... Está en otro idioma, es como otra estética totalmente, otros tambores, nada que ver. Y luego, bueno, sí que tiene que ver, ¿no? Cuando mm. ves esas pandereteras o esa gente bailando un charro, claro que tiene que ver con África.
0: Claro. Y, y de ahí pasaste entonces a lo, a lo ibérico, ¿no?
1: Mm -hmm. Sí, estuve unos años con la música sefardí,
0: vale. también,
1: y luego que estuvimos nueve años de gira con este, esta movida y luego sí luego la música ibérica a ver paralelamente iba introduciendo cosas claro. también sabes qué pasa creo con la música de transmisión oral como no se termina nunca no existe tanta música como personas la han transmitido entonces de una misma cosa surgen tantas cosas distintas um, sí. el concepto de canción que antiguamente no existía no con el baile se cantaba cada uno Ah, improvisaba su estrofas si y había coro la gente coreaba, si no no había el concepto de canción a ah, una nana como ahora, ¿no? ¡Ay, canta no es una nana! ¡Ay, esa letra ya la has cantado! No, no había letras que pertenecían a melodías ni siquiera había canciones. ¡Oh, esa nana de Murcia se parece mucho a la de Málaga, ¿no? <ríe> bueno, no sé las melodías de las nanas, ¿cuántas melodías puedo tener, no? Ah, o oh, esa nana no es un fandango, evidentemente! Claro, claro, es un fandango con letra de nana, no existían mm. Ah, esos acotes, ¿no? Entonces, cuando te pones a estudiar música de transmisión oral, ¿sabes esos armarios de las películas que están muy desordenados, ¿no? Que abren y hacen... <risas> o esa pelota de la nieve. De... Pues un poco eso, ¿no? Como que me siento... Que no se, no se me va a acabar el material de estudio.
0: Claro, es como es... todo, ¿no? Digamos que la ordenación y la selección y categorización viene todo eso después, ¿no? Es como hay otra necesidad detrás ahí.
1: Claro, tú lo empiezas a investigar claro. y, 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 lo empieza, y empiezas a ver tú qué etiquetas utilizas para la clasificación. Claro, Por ejemplo, claro. a mí me ha pasado en esta cuarentena que, que he organizado mucho material que tenía de fonoteca que lo tenía así como en ese tipo de armario, eh, había una carpeta en mi disco duro que era fonoteca, me gusta, pam, 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 pam. Y ahora he ha habido que o sea, he aprovechado esta cuarentena para poner orden y he tenido que ver de qué manera lo ordeno.
0: Oye, te, tengo una curiosidad, ¿qué pasa, no? ¿Qué nos pasa en que pasan los años y al final volvemos como al origen, ¿no? Y tenemos, o se despierta algo en ¡Ay! nosotros que es volver a, a, a uno mismo, en definitiva. ¿Cómo ha claro. sido este proceso para ti?
1: Claro, natural no, sé, yo,
0: o, ¿no sé?
1: Yo creo que la, lo de la música ya para mí fue algo raro, porque yo no estudié música, entonces fue apareciendo y, y no. Y, no sé, no me he despegado, ¿no? Desde, me, recuerdo desde que era pequeña que tenía aquellos cassettes, es que tú no sé de qué año eres, pero sí,
0: cassettes aquellos, cas,
1: aquellos cassettes que grababan ¿no? O sea, como un, era como, una, como un cassette pequeñito que tú, clac, ¿no? Le dabas al rec
0: Igual, y, gra,
1: y grababa cintas de aquellas cantando, brutal, desde esas historias hasta ahora, ¿no? Es que, que a veces pienso que ha pasado cuando cantaba en el coro del cole, en Cataluña pues todo, todo el mundo ha hecho coro, o, o no sé ahora cómo está, ¿no? pero en mi generación todo el mundo íbamos a la coral a cantar. Desde esos momentos, ¿no? cuando yo le dije a mi primer profesor de música, he grabado un disco, era como de, ah, claro, es que tú siempre has cantado, no le pareció ninguna sorpresa. Y para mí, en cambio, o sea, era como que de repente estaba empezando a cantar y me decía... Ahora estás cantando, o sea, ahora estás grabando, pero tú has cantado toda tu vida. Entonces, no sé, como. Sí que es una cosa que. Bueno, para mí, un poco como lo del volver al origen. Puedes estudiar varios estilos, ¿no? Pero al final, tomas la, la música, ¿no? Que la música eres tú. Yo creo que no, no, hay una, no hay una división. Quizás hay gente que no es música, o no es muy música, o se le ha olvidado, ¿no? Pero, ¿cómo conecta, ¿no? La música con con uno mismo, ¿no? Y luego ya lo que te gusta estudiar, bueno, a mí sí que me ha gustado hacer este proceso de volver, a, de dar tantas vueltas para acabar cantando Jota, ¿no? Que es lo que mi madre ha cantado toda la vida, si ha cantado algo mi madre, entonces es curioso, sí. Y, y yo nunca había pensado, yo nunca hubiera dicho a nadie en la universidad, por ejemplo, tu madre que canta Jota, nunca. Yeah. No sé, pero te vas dando, como se te revela una verdad que siempre has sabido. Como cuando lees algo en un libro que dices, hola, cuánta razón. Y dices, hombre, este es un ¿no? Yeah. Que lo has tenido yeah. que leer de manos de otro. Eso, eso.
0: No sé. eso sí, sí, es que es, me, me parece muy loco, ¿no? Pero es así. Eh, ¿Y te ha pasado lo mismo también a la hora de, de generar proyectos eh, a nivel profesional? ¿Has ido trabajando más a, a, con otras personas o hacia afuera o con otros proyectos? para luego también ir volviendo hacia ti y al final crear algo tuyo propio? ¿También ha sido así o ha sido combinado?
1: Bueno, es que con, con el tema de la percusión afrodescendiente de Brasil, siempre éramos muchos, ¿no? Vale. Siempre son muchos tambores, entonces sí que empecé trabajando, tengo una escuela de percusión, entonces claro, empiezas trabajando con mucha gente, eh, luego cuando cuando quieres dedicarte profesionalmente te das cuenta de que tienes que ir eliminando personal si quieres que esto sea un trabajo digno uh -huh. porque no llegan los sueldos entonces te ves trabajando con poca gente no y, y por ejemplo los la, la, cuando empecé la gira eh, de, de, de clases fuera que llevo ya tres años de gira ininterrumpida esto está muy bien para las redes uh -huh. ah, pues sí que empecé a trabajar sola, dando clases, y luego se ha convertido en que la gente lo que quiere es verme en concierto, sola. Y esto fue un poco una locura, ¿eh? eh acostumbrada a trabajar con tanta gente, luego mm. con poca, luego con un cuarteto, luego mm. con un dúo, y luego sola. ¡Ay, sola, qué agonía! Vale. Pero luego, sí, eh, o sea, emocionalmente quieres que esto esté más lleno, porque estás acostumbrado a ser 20, 30. Entonces... Es como una necesidad de llenar. Y luego, pues en estos últimos tres años, creo que ya me he ido dando cuenta de que uno mismo puede llenar también el espacio, no pasa nada, no hace falta ser mucha gente, tanto ruido. Y, y también sí que es cierto que tengo muchas cosas que contar y esto mm. a la gente en los conciertos le gusta. Yo no sé si la gente viene a un concierto más a escuchar lo que canto o a escuchar lo que cuento.
0: Eh... No sé. Pues es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta porque yo creo que el contar, ¿no? Las historias son algo que, que a los seres humanos nos encanta nos, no, y nos atrapa y nos conecta, nos mueve emocionalmente. Entonces, mm. seguramente será una mezcla de las dos, pero yo, yo creo que si tú también cuentas y cantas, creo que es una, digamos, una combinación brutal, ¿no? Muy, sí. muy interesante.
1: Sí, funciona, funciona. Y luego con esto que me preguntabas de trabajar, mm. pues sí que creo que la gira y me ha ido dando también un poco de, no como tablas, sino como eh, certezas, ¿no? Porque no, no necesitas más tablas que las que vas haciendo, ¿no? Para grabar un, un trabajo sola, sino como certezas, ¿no? De que sí que sí que puedes, sí que vales, sí que mm. tiene un sentido, sí que llena, sí que te aporta. ¿no? Y, y bueno, sí que esta cuarentena, pues como ha sido todo un trabajo sola todo el tiempo, aparte de colaboraciones y clases online y estas movidas que agradezco enormemente porque ha sido también sí. esas ventanas a la, a la sociabilización. ¿no? Pero sí, al final han dado como resultado un trabajo sola, que me, me ha molado ¿eh? que lo sepáis, ¿verdad? que a lo mejor repito.
0: Claro. Y, ostras, a ver, es que he dicho cosas muy interesantes. Tenemos ah, vale. ese, ese viaje cultural, de hacia, hacia, ¿no? mirando primero afuera para terminar mirando dentro. Lo mismo un poco con, es, con el trabajo en el profesional, trabajar con muchos para al final llegar a, otra vez a ti mismo, trabajar sola y ahí, y solo ahí, eh, descubrir esas certezas, esa confianza en ti misma, ver, ver que es posible, que tienes todas las capacidades y conectar con eso. Porque esto es algo que me encuentro mucho, ¿no? Es, eh, esas dudas, miedos, inseguridades, esa falta de confianza en que yo valgo para ofrecer algo sí, al mundo o sea, y que puede ser, y que puede interesar claro. a alguien, ¿no?
1: Claro, es que, o sea, yo no es que no tuviera esa certeza, pero siempre acompañada de más gente. Yo siempre he liderado todos los proyectos musicales en los que he estado, creo. Si alguien cree que no, y he estado de mercenaria en algún proyecto que hable ahora. No, nunca he estado de mercenaria, no se me da eso, no me llaman para decirme oye, necesito vale. aquí unos coros, tal, no. Entonces, claro, yo siempre eh, he llevado ese peso, que no quiere decir he llevado todo el grupo, ¿eh? o sea, siempre he trabajado con gente muy molona, o sea, siempre he tenido la suerte de estar rodeada de grandes músicos y artistas, sí. y, y eso mola, pero siempre como llevando un poco la dirección, ¿no? Vale. Vale. Y, y te crees que eso está guay porque, pero luego trabajar sola ha sido también un, un paso y hay un re, revisarte más a ti mismo ya ves tú como si cuando tú cantaras o tocaras en otro grupo no te estuvieras exponiendo igual <risa> como que hay más pero... gente parece que la gente se va a claro. fijar en otras cosas
0: pero tú sabes pero... que ese peso de la responsabilidad es muy diferente cambia mm. mucho
1: no sí, sé por qué sí, sí. pero bueno apuestas, el 100% eres tú y, y ya está También me ha ido muy guay A lo mejor esto te mola Porque creo que te puede molar Trabajar con los conciertos de la impro Trabajar en los conciertos de impro Que es una de las, de las historias Que llevo ahora un año ofreciendo Y me cuesta mucho vender Si hay programadores en la sala Por favor, programar este concierto Que es muy guay Lo
0: no tengo aquí apuntado lo de la impro sí
1: Pues ese también me ha ido muy guay para, para trabajar sola, um, trabajar en estos espacios de impro donde tú te das mucho espacio a ti mismo y te ves a ti mismo mucho. Es que yo creo que estamos como muy en la línea de la, lo que está programado, ya sea porque socialmente hay unos carriles que tú vas siguiendo o unos no carriles alternativos en los que también te metes contra sistema, ¿vale? O porque tú te programas cosas. Yo soy de ser así, yo soy de hacer estas cosas. Entonces, pues tú ya te vas como... Eh, tu personalidad, esto me encanta. Y tú ya te vas encarrilando a ciertos espacios. Entonces, la impro es como lo que quieras. Mm. Y es brutal esto, porque tú también te ves a ti mismo haciendo cosas. La gente cuando acaba el concierto de impro me dice ¡Oh, qué viaje! ¡Me ha encantado! Digo, a mí también. Y se creen que lo digo por, por fliparme, ¿no? Pero es, es, yo me flipo en los conciertos de impro. Conmigo, ¿eh? Con la, con la resta de cosas que pasan también. Con la resta mía que va, va, yeah. Con el resto de cosas, con el resto de cosas también. Pero conmigo... Sí, me flipo mucho y no claro. me doy cuenta. Luego hay cosas que veo en vídeo y digo, ah, has hecho esto. Hola, ¡Oh, qué fuerte. Como no sabes qué puede pasar.
0: Claro, esto me parece muy, muy interesante porque estás tratando de... De hecho, en la última entrevista hablamos sobre esto, sobre la identidad que tú te vas construyendo, ¿no? Tú te presentas al mundo de, de una manera, con unos, con un papel, con unos personajes y... Sal y lo que pasa es que eso es muy útil durante un tiempo, pero puede llegar a un momento exacto que te limite, pero a un nivel bárbaro. Entonces, me mola mucho esta idea que tú dices de la impro, de que te permite derribar esas identidades, jugar más, abrir más, bueno, probar. Tal. ¿Y eso sí, cómo sí. lo podemos llevar a, a un proyecto? Profesional, así pues... general, el hecho de improvisar.
1: Bueno, para mí, para mí como de forma inmediata es uno de los conciertos que hago y esto ya para mí ya es un curro, ¿no? Que vender esto a veces cuesta muchísimo porque ¿cómo la impro? ¿Cómo que no tienes una banda? ¿Cómo que cada vez son músicos distintos? Esto es como muy raro, la gente no, no sabe no cuando lo compra. Y luego también el, uh, el tema este de improvisar, um, que, que me es tan útil en el, en el curro, ¿no? Porque... Mira, una vez dejé una relación de muchos años. Hola, Pablo. <ríe> y cuando acabé... <ríe> ¿Qué tal? Cuando acabé eh, esta relación, bueno, cuando se acabó, ya está, las cosas se acaban, um, me empecé a, a, a reinventar laboralmente, ¿no? Uh -huh. Y una vez un amigo me decía, ay, ¿cómo... Cómo que no has hecho esto antes, esto es tan guay, es que tu pareja de antes no te dejaba ser tú, y fue como, ¿qué va?, ¿qué tendrá que ver mi pareja de antes?, es un chico encantador, además des despegado de la vida y de mí y de todo, ¿cómo no me va a dejar?, al contrario, ¿no?, y, y fue como, quizás no me he dejado yo, ¿no?, de, estás tan en este carril, ¿no?, y de repente al... al Ponerte borrón y cuenta nueva en la vida, se te ocurre que puedes hacer cualquier cosa y esto ah, de repente hizo que yo creara un perfil profesional nuevo para mí. Empecé a dar las clases de, de la B, la B es este instrumento de la calabaza que yo construyo hace ocho años y lo vendo y tal. Y de repente se me ocurrió ah, una manera de empezar a currar con esto, que ya estaba dando clases en la escuela para corregir un, unos alumnas que no trabajaban bien. Blu, blu, Hice un método y empecé a currar con esto a nivel europeo. Y la gente decía, ¿por qué no has hecho esto antes? Digo, no sé, creo que no me he preguntado antes y ahora qué vas a hacer. Entonces, irte preguntando esto está muy guay. A veces es la vida que te da una patada, como en ese momento, pues que, bueno, estábamos currando juntos y de repente tenía que currar sola y fue como, te activas y surge, y, pero a veces también está guay ir diciendo, bueno, ¿y ahora qué podríamos hacer como para romper un poquito la dinámica de lo que se lleva? Mm. Que la gente que está un poco como de bajón, vamos a hacer un disco, vamos. No sé, ¿no? Mm. Es como, esto está guay. Y ¿sabes qué? No sé si puedo contarte esto ahora o querías preguntarme otra cosa, pero ¿sabes cómo estoy currando mucho también en el tema de la impro conmigo misma? Es decir, porque está muy bien decir, ah, vamos a improvisar, ¿no? Pero a veces... Eh, quieres improvisar y algo en tu cabeza te dice no, 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 que te la vas a pegar, que te la vas a pegar. Claro, no, no es como, ah, sí, ah, improviso, yo improviso, tal, qué fácil, porque a improvisar también hay que practicar. Y, por ejemplo, en mi vida, eh, de pequeña, mis papis, pues fui la primera, eran una pareja inexperta y joven y... No, no eran una pareja muy que se querían ya desde el principio, ya estaban como, se la habían dejado, ¿sabes? Cuando, cuando se casaron, se la habían dejado y luego se casaron. Entonces ya iba todo un poco regular y, y fui chica, claro, también esto influye. Mi hermana luego ya lo tenía más fácil, pero para mí era como, no vas a poder, cuidado te vas a manchar, te vas a caer, no hagas ruido, no cantes en la mesa, no vas a poder, no lo intentes, te vas a caer, te vas a hacer daño, cuidado, esto era siempre, esto como su, sus pánicos de padres,
0: pues claro, iban conmigo, ¿no? Claro, sobre ti y a tope.
1: Claro, entonces cuando tú vas sobre el carril, como que ya has confirmado que eso funciona, pues está todo bien, pero cuando tú de repente quieres salirte del carril... Pues claro, ¿qué me decía mi yo interior? Mm. Te vas a caer, te, mm. que te la vas a dar, cuidado, no vas a poder, no lo intentes. Entonces he trabajado con una compi, uh, uh, con una compi como si fuera esto una colega, con una profesional de las terapias oníricas, he trabajado uh, cómo, uh, cómo decirle a mi cerebro cosas nuevas a través de los sueños lúcidos. Mm. Y entonces eh, he aprendido cosas nuevas soñando, que me sirven directamente, pam, para cuando estoy improvisando. ¿Qué te parece? Cuando tiro a improvisar, tiro... ¿sí, no? pues, es decir, cuando, pero tú, cuando, para, para cuando, yo entenderlo,
0: tú esto lo, lo reprogramas en ese sueño lúcido y luego te aparece en, en, cuando estás improvisando, o tú generas en la vida que de aparezca despierto. también.
1: No, mira, cuando estoy soñando... No me sale siempre, porque no soy una pro todavía de estas vale, cosas vale, del vale. sueño lúcido, pero Cuéntanos. sí tengo sueños lúcidos y a través de esa terapia he aprendido a aprovechar esos sueños. Cuando suceden, que todavía no los sé programar, um, uh -huh. me pregunto a mí misma qué quieres que suceda en el sueño. Y soy un poco destroy. Pues que se caiga esa persona, y se cae. Pues ese coche que se estampe, y se estampa. Un kameame, kameame, -ame, ya pa, que se rompa la pared, que se rompa más... ¿No? Eh, que, no sé, que quiero ver todos los colores, y aparecen colores, que al final aparecen colores que tú ya conoces, no he visto ningún color extraño, no. pero no, más, más colores, hasta arriba del arco iris, a ver cuántos colores hay, ¿no? Entonces, esa historia me ha servido para, para, como en resumen, cuando me despierto en un sueño, digo, ¿qué puede pasar? Y digo, lo que quieras, tía, estás soñando. Entonces, cuando estoy en un concierto de impro, y a veces me voy, claro, estás en una impro, entonces la melodía es distinta, tú te empiezas a generar en tu cabeza un nuevo camino de melodía y de repente llegas a una nota que dices, madre mía, esta nota no llegas ni de coña. Automáticamente, cuando sale esa voz, que es la voz de mi infancia, de mis padres, han hecho muchas cosas bien, fijaros pero también eso. no Y cuando sale esa voz, automáticamente hay alguien que le mete una bofetada a esa persona y le dice... Puedes hacer lo que quieras, estás en una impro y soy yo, he reprogramado mi cerebro Qué guay. y hay una, una parte subconsciente que soy yo diciéndome a mí misma, puedes hacer lo que quieras, la Qué gente guay. ha venido al concierto a verte a ti,
0: Qué esto guay. me
1: flipa tío. Bueno, pero, esto no sé si es un secreto muy secreto, pero está
0: y, guay. Ya, ahora, ahora la gente que te vea los conciertos de impro... O sea, <risa> Estará no es diciendo,
1: ahora ha pensado esto, porque será, está a punto de pegar. No, no sé, es brutal, ver, pero, y entonces pero, te entonces, quedas tranquilo.
0: Pero de momento, hasta el momento, aún necesitas esa, esa otra persona que te acompañe para reprogramar, lo entiendo. Y luego, no sé, y ya... es como,
1: de, de momento, o sea... Um, Dijéramos que esa vocecita que dice te la vas a pegar mm. es como un segundo, una fracción de segundo. Claro, Enseguida claro. sale otra voz que dice, haz así y dice lo que quieras. Ves, y esto eh. es brutal, es brutal porque, ¿sabes esa voz de la conciencia, del subconsciente? Mm. Siempre he pensado que era algo que estaba ahí como por encima de mí, ¿no? Como, mm. <risa> como es algo que se ha creado todo, todo este tiempo, ¿no? Mm. Um, que, tú, que tú eras pequeña y tú no te dabas cuenta y esto se ha metido en tu cerebro y ahora soy yo dentro de mi cerebro esto, la yo actual, esto es brutal, esto me gusta mucho
0: ¿Con quién estoy hablando ahora?
1: <risa> <risa> <risa>
0: Oye, eh, sí. has, has dicho cosas muy guay como lo de esto de, claro lo que tú dices, ¿no? Muchas veces tenemos que hostiarnosla, ¿no? o vivir una experiencia difícil para aprender algo y entonces empezamos a preguntar esas preguntas eh, y supongo que ahora a lo mejor ya, ya combinas un poco. Ahora ya tú te adelantas a la vida y te haces estas preguntas sí. para no tener que a lo mejor volver a pasar por según qué procesos, ¿no? Supongo, pero que, que son necesarios, ¿no? Llegar al colapso muchas veces para...
1: Claro, 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 sí. Yo cuando, cuando acabé, bueno, cuando estábamos saliendo de, de la cuarentena confitada... Y, tuve esta, y este como, tuve esta idea, un poco... La gente dice cosas, esto mis alumnos lo saben de la Escuela de Percusión, antes de un bolo no hay que hablarme. Porque la gente dice cosas que a mí me sugieren cosas y digo yo, ¡Oh, Vale, pues vamos a hacer esto ahora en el bolo, ¿no? Y todos, ¡No! Y yo, sí, 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 y busco como la manera de encajar que esa idea sea real y sin riesgos o los menos riesgos posibles y es como... Entonces... Cuando ahora acabamos en la cuarentena, um, la gente con la que hablaba, que es decir, la gente online con la que hablaba, um, me decían cosas, ¿no? Y entonces un día me vi llamando a un amigo muy querido, que es Sergio López, y contándole esta idea del disco, no sé qué hacer, me remueve esto, qué pasa, sí. qué hago, y me dijo así... A, 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 o sea, me programó todo, ¿no? Como me dijo, esta, estos son tus tiempos, esto es lo que tienes que hacer en estos tiempos, si lo quieres hacer. Y fue como, hostia, hostia, me parece una locura, ¿no? ¿Tú, tú crees que esto se puede hacer? ¿Tú, ¿Tú lo harías? Y me dice, yo, ni de coña, pero tú sí, tú te dedicas a hacer estas cosas que son locura total, que yo ni me atrevería a pensarlo, y tú lo haces realidad, yo no sé cómo tú haces. Entonces, yo, yo te digo, hazlo, ¿no? Yo hace un poco como, es verdad, eh, eh, no sé, creo que sí que cada vez más, quizás un poco siempre, pero cada vez más um, veo cosas, veo cosas, a veces veo cosas, ¿no? pero bueno, ves como una idea que, que a lo mejor otro la ve así y la deja pasar, ¿no? Pasa por ahí, tí, 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 una idea, tí, 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 pasa, y ya está. Y yo es como que veo cosas enseguida, catch ¿no? Como un gato, ¡pam! Lo cojo y digo, vamos a ver.
0: Supongo que, que de, de, las, de las mil ideas que tendrás, algunas, algunas dejarás que se vayan y volverán más tarde, ¿no?
1: Sí, eso te iba a decir. Algunas se van para volver más tarde, y digo pero... yo wow ¿Sabes cuando haces algo que haces hace tiempo, no? Y dices, sí. mira, ahora sí que ahora ya. sí que lo hemos hecho.
0: Pero digamos que tienes muy desarrollado ese arte de coger una idea y llevarla aquí a la, al planeta Tierra bastante ¿no? desarrollado. Pues
1: es algo que yo no tenía tan en mente, pero se ve que sí. <risa> una vez el año pasado, en un intento de ordenar cosas, eh, a veces me da esto de, voy a hacer publicaciones en Instagram, de nada. Voy a acomodar como seguir una línea, ¿no?
0: Pero te dura un tiempo, Entonces,
1: ¿no? Sí, sí, luego ya enseguida me, me caotizo y luego Entra tengo que buscar intro. otra línea. Pues sí, la impro. Pues en una, en una de estas líneas que seguí, um, eh, se me ocurrió, me habían hecho una sesión de fotos muy guay en Valencia, con grafitis y, y panderos cuadrados, y esto es algo que me encanta, el tema de la música tradicional no está solo en el campo, no usemos solo la imagen de la paja y las faldas de flores y, y los chalecos de los años 40 para, porque la gente, como yo que soy urbanita, también me dedico a estas cosas, entonces bueno, me hicieron una sesión con todos los grafitis ahí, y, y se me ocurrió ponerlo en Instagram acompañado de una frase que alguien me dijera después de un concierto o sea, la gente después de los conciertos me dice cosas de mí, que esto es wow. muy gracioso, y me sigue apuntando. Y una vez me dijeron que soy una máquina de generar cosas, esto, de generar, ¿no? O sea, esto me gustó, es verdad. O sea, siempre me habían dicho que era una generadora de energía, que esto, es, mm. esto sí que me doy cuenta. Pero no solo porque veo a la gente con mucha energía después de hacer algo conmigo, sino porque yo me veo muy tirada cuando termino. Porque digo, o sea, toda la energía para sí, vosotros sí, sí, y yo sí. ahora estoy en la mierda. Sí. Pero lo de generar cosas es cierto. Creo que cada vez más. Mm. Digo, voy a hacer esto, ¿no? Y papá 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 pa, 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 no me doy cuenta. Y otra gente, me doy cuenta cuando lo cuento, como ahora este amigo Sergio, que, que eh, evidencia que esto es como una locura. ¿Dónde vas? Yeah. Y luego se hace y es como, ah, qué guay.
0: Y, Oye, entonces, bueno. ¿qué te guía? En, en generar cosas, ¿hay algo que te guíe a la hora de cómo bajo esta idea de tierra? ¿Tienes un proceso, un, un sistema o, o, o no? ¿O, o, o sientes, ver, sí. intuyes que se va creando ese, esa manera de hacer tuya muy, muy particular?
1: Pues mira, yo hay cosas, a ver, esto ya es hablar de, o sea, es mirar muy para adentro para ver, pero venga. Si lo preguntas, voy a, sí, voy a ver. Hay cosas en mi vida que, que han estado como muy ahí. Cosas, aprendizajes que he hecho que se quedan. Por ejemplo, me remonto a sexto de GB ah, Creo que fue sexto. Tuvimos un profe, sexto, séptimo, octavo. Tuvimos un profe, que era Felipe, que era de... ¿Cómo se llamaba esto? Ah, esquemas. Es que más, en mi, en mi cole era como un cole, como de estos coles de hoy en día, de, de Escola Lliura, ¿no? como un colegio de estos mágicos, pero era un cole de padres, hoy en día se traduciría así, pero hoy en día este cole se ha convertido en un cole concertado, pero en ese momento era, eran padres en una asociación de, de padres, haciendo, de, de ha, haciendo cosas, teniendo ideas, tal y entonces salían cosas muy chulas, y teníamos asignaturas random como esta, ¿no? esquemas, para estudiar en, en los resúmenes, en vez de resúmenes, esquemas, entonces oh, um, esto de sintetizar ideas con flechas y casillas, oh. esto... Para mí fue brutal, que luego nadie en el instituto sabía hacer esto y a mí me servía para probar exámenes. Esto me ha ayudado mucho, creo, en la Estoy vida, fan. porque sí, me paso la vida haciendo flechas, ¿sabes? Entonces creo que esto, Felipe, gracias, creo que esto está ahí. Um,
0: es lo que hoy en día luego... se, se, se dirían los mapas mentales, visuales... Sí, 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 me sí, encanta, sí, Me esto, encanta, me encanta. En, en el año
1: 92... ¿no? No sé cómo se llama, pero era como esquemas de, de, de trabajo, ¿no? Luego tuve, en tercero de GB, no recuerdo cómo se llamaba mi profe, pero era una chica, no sé si sería la Magda, no sé. En tercero de GB tuve una, una experiencia muy traumática. Yo en el cole hacíamos las libretas de los deberes y las dejabas en, en clase el viernes y te las devolvían el lunes corregidas. Entonces yo escribía como, no sé, como al, al margen, al principio ¿no? de la espiral, ¿sabes? Sí, como sí, al es. principio de todo, ¿no? Y, y, y hasta, hasta el final. Escribía sí. todo a la página, de arriba a abajo, y todo en bolí azul. Y una vez llegué a clase, se ve que la profe estaba de mí hasta aquí, sí. y, y me había mar marcado un margen en rojo en todas las páginas, rollo, esto tiene que estar en blanco, nena. Y todas las páginas en rojo, y yo sí en rojo, fue como... ¡Oh! Oh. es como un castigo, ¿no? Muy brutal, lo había hecho muy mal, todas las páginas de la libreta, y ponía arriba ponle color a la vida ponle color a la vida porque todos los títulos, todo era en azul y esto me hizo comprar, claro, esto en mi casa pues, pues hay que arreglarlo, ¿no? y me compraron un estuche de colores y, y entonces, desde entonces tengo bolis, mira es que no es mentira esto, ¿eh? Mira, esta es mi mochila de viajar
0: Vamos ¿Vale?
1: Con todos mis fluorescentes y mis colores y tengo un color para cada cosa, he asimilado, se llama lo de la sinestesia, un color para cada letra o para cada número. Si me dices un color o una asignatura de la universidad, te digo de qué color están las carpetas de ese año. Entonces, eso también me ha ayudado mucho a visualizar colores por proyectos. Vale. Entonces, los, co Entonces, los colores... Porque tra
0: transformaste ese trauma en una virtud, ¿no? Digamos...
1: No lo sé, porque cuando yo cuento esto de ponle color a la vida, la gente no se lo cree, porque en mi vida hay muchos colores, pero... Y, a, y cuando he visto, la gente a veces dice, ¿por qué has venido de rojo a este bolo? Y yo, porque se podía venir de color libre, ¿no? Es cuando, es de, cuando voy a la rondalla, cuando es de serios, es de negros, y cuando es libre, pero hombre, de rojo, yo digo, bueno, no sé <ríe> si era color libre, que tengo que venir de gris... <risa> lo de lo que yo tengo en mi casa, ¿no? He abierto el armario y me he puesto un vestido. Entonces, esto es chungui, pero... Eh, es, una de las cosas que me guía para hacer proyectos es los colores. Intuyo como emociones, o no sé, las ideas las materializo en colores. Y, por ejemplo, ahora que me están haciendo la web de, del proyecto último, del Dame Confites, eh, que los agradezco enormemente, que es gente que trabaja por aquí detrás de mi casa, pues han puesto unos colores de base que ha sido como... ¡Oh! ¡No! <risa> Porque tengo... Eso es otro problema. O sea, como asimilo un color por cada proyecto, cuando el color no es acertado, me produce como un cortocircuito en la cabeza.
0: ¡Qué bueno! Yo esto. también.
1: Ja. Y ese color me acompaña todo el proyecto, para la ropa de los conciertos, para... Bueno, es como un poco...
0: ¿Y eso en qué te ha ayudado lo, lo, lo de los colores? ¿En ese proceso de, 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 de bajar ideas?
1: Pues me sirve muchísimo, por ejemplo, para organizarme. Um,
0: ah.
1: Intuyo colores, mira, por
0: ejemplo... Es como un ritual, es decir, esa elección, digamos, que lo transformas en una especie de ritual que luego te da ese orden, esa estructura, esa... A mí,
1: sí, me da mucha paz. Mira, a ver, voy a intentar encontrar la... Mira... Estas son las, las anotaciones del de mm. fonoteca. Ves que hay como colores
0: claro, claro. por
1: cada. Vale, hay un color distinto para cada fonoteca. Y luego, por ejemplo, bueno, no te, te puedo enseñar mi Excel si quieres, pero quería buscar de una página que no encuentro ahora, que estaba por aquí. ¿Sabes qué pasa? Que bueno, no sé, no la veo, pero bueno, esto también me pasa. Sí, pero me sirve, me sirve mucho, por ejemplo, ahora cuando estábamos grabando, de cada color, ah, mira, ves, está aquí. Oh. Cada color significa una cosa. Estos son los orígenes de las fonotecas y estos son los días de grabación, ¿sabes? Vale. Eh, entonces también me ayuda como a ver cómo progresa todo. Es, o sea, claro, es, es, colores.
0: Un, es una evolución de los esquemas. Es, es, tienes sí. otro, otro lenguaje mira. los colores. Ahí, toma
1: claro. Los amarillos son los discos que ya se han enviado, los azules los que se han entregado en mano. No sé, como Total. me ayuda muchísimo a organizarme. No sé, no me y imagino tal. de otra manera esto.
0: Yeah. ¿Y a un aprendizaje, aprendizaje más en ese proceso? ¿Me ¿No has dicho los esquemas?
1: Uh, los esquemas, los colores, uh, sobre cómo organizar. Luego también... He sido educadora social mucho tiempo y, y como en la formación esto sí me ha servido muchísimo. Lo de, en El último año de la carrera decíamos de coña, solo hacemos proyección, ¿no? solo, hacemos, eh, solo eh, proyectamos, hacemos proyectos, ¿no? es como pff, parecemos máquinas de proyectar, todas las asignaturas eran de hacer un proyecto de algo. Y esto también me ha ayudado mucho porque enseguida uh, puedo visualizar cuando veo una idea lo que pasa alrededor para proyectar. Es decir, ¿con qué finalidad vas a hacer esto? ¿Qué objetivos tienes? ¿A ¿Qué tiempos? ¿Qué contenidos? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Para qué tipo de personas? ¿Qué presupuesto? Y esto me ayuda muchísimo también. Esto está integrado, es como parte de mi, de mi ADN. Cuando alguien tiene que entregar un proyecto y, y es como de, ¡ay, no sé por dónde empezar! Para mí es al revés. Es como... Y quizás esto, que a veces no solo me sirve para entregar un proyecto realmente, ¿no? Cuando tengo que entregar una iniciativa mm. de algo, pero esta manera es como un interruptor que se enciende, ¿no? Cuando ya bueno. tengo claro algo, mm. necesito hacer también esto de... Enciendo el interruptor y empiezo a pensar, tic, 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 como toda esta rueda de, de preguntas, de ítems que van alrededor de esto que vas a hacer. Qué
0: bueno, Claro. Es interesante porque se ve en ti, ¿no? Se percibe eh, esas dos energías, digamos. Una ah, más, sí, una más, eh, sí una, una más orden, ¿no? Que da, da orden de estructura y la otra más impro, que también... Y, 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 cómo, y cómo has conseguido danzar, digamos, conectar las dos, ¿no? De tu manera para... Bueno,
1: estoy en ello, claro. Claro,
0: claro, evidentemente. Una
1: vez, es que ahora que has dicho conseguido y danzar en la misma frase de impro... Te contrata anécdota. No sé, si esta, no sé si esta entrevista era de anécdotas, pero... ¿Ya has visto que. Pero, mira, hay un tipo de danza que se llama, creo, danza evolutiva, que está basada en los cinco ritmos naturales. No
0: ah, sé, no es bueno, sí.
1: Estas magias, ¿eh? Estas magias. Entonces, yo, como en Alcoy, cuando llegué a Alcoy, yo no conocía a nadie y enseguida quise apuntarme a algo para conocer personas. No había WhatsApp en esa época, ni Facebook. Entonces... Bueno, había Facebook quizás, pero no se usaba tanto. Y entonces me apunté a este curso y era: ponían cinco músicas, una no. de cada ritmo, te marcaban, como te acotaban, qué tipo de movimiento podías hacer en cada uno, vale. basado en esto de la naturaleza, pues eh, tal. Y tú tenías que bailar. Y era diez minutos de cada música, se acababa, a calentamiento y a tu casa. O sea, esto era. Y tú veías qué cosas de ti. Uh, se reflejaban en esos bailes y si algo no lo podías hacer bien porque algo en ti decía bloqueo, bloqueo, esto no lo puedo hacer que supieras que tu personalidad te estaba diciendo que eso no lo tenías tú muy trabajado porque wow. te habías ido hacia otros lugares y si querías uh, ser completa eh, podías trabajar eso con otras actividades wow. y cuando, cuando me ponía, la, la canción que yo no conseguía bailar nunca nada era la de caos
0: claro.
1: Era como caos.
0: No, porque es, el, es, la que más, pues, claro, es la que más exige también a lo mejor del cuerpo. La que más no se sé, movía, pues ya. había
1: gente que la de caos le, le resultaba súper divertida porque podía hacer lo que quería y yo necesitaba que me dijeran qué hacer. Eh, entonces yo soy una persona que soy, eh, ¿cómo es eso? Molbonjan, ¿no? Como muy, muy creguda, que dicen aquí, ¿no? O sea, sí. muy bien. Lo que, te, lo que te mandan, yo lo hago. Soy súper obediente. Esto en mi casa... Me, bueno, me llamo Raquel, que es oveja, ¿sabes? me veo Esto en mi casa está muy bien. El como Dios manda, lo he aprendido muy bien. Entonces, el haz lo que quieras, en esa época, que es o sea, 15 años atrás, me costaba la vida, por bueno. ejemplo. Y tuve que, que ponerme a trabajar a través de otras actividades sí. para trabajar eso. Ahí acabé okay. bailando flamenco.
0: ¿Recuerdas alguna de estas actividades que hiciste o que pasaste? Sí,
1: mira, las que más me costaban eran la del caos y la del estacato, la de oh. movimientos fuertes y movimientos oh. uh, contundentes. Yo podía decirte en el trabajo, no, esto no lo vamos a hacer, pero a nivel personal era como, bueno, si quieres no lo hacemos, pero ¿Eh? lo que tú veas, yo no lo mismo, haría. ¿no? Sí, tío, es como de, este es mi espacio, pues tómalo, invádeme. Yeah. Que yo no tengo nada que hacer. Yeah. Entonces ahí empecé a trabajar eh, con el flamenco. Vale. Y el flamenco me ha ido súper bien para trabajar esta, esta actitud dentro de fuera del espacio laboral, es decir, conmigo misma, porque cuando bailo soy yo, ¿no? Esta actitud Entonces, esto de poner
0: límites, ¿no?
1: De poner límites. Y es muy guay, es que esto es increíble, es muy guay cómo tú puedes trabajar cosas contigo mismo más allá de lo que tú eres. Es decir, esto de yo soy de hacer esto, esto es una mentira como una casa. Tú te has hecho de hacer esto gracias a lo que te han dicho o lo que tú has captado o lo que tú has querido coger, porque tú has cogido esto pero no has cogido esto porque no te ha dado a ti la tira gana. Es decir, esto de, ah, es que tú me afectas negativamente. Bueno, lo que sé, esta persona puede decirte algo y tú tomártelo a WhatsApp y bloquear aquel negativo que te ha llegado. Pero bueno... Sí. Lo que es muy chulo es cómo tú puedes trabajar cosas de tu personalidad a través de actividades como que expresamente, ¿sabes? Porque parece que la personalidad es algo que ha surgido. Mm. Ay, yo siempre he sido de hacer esto, ¿no? No, tú, tú has sido de hacer esto a partir de ese día, es que tú nunca habías sido de hacer esto hasta que lo hiciste. Y luego, es más, yo te vi un día hacer lo contrario. Ah, pero porque un día lo hiciera no quiere decir. Claro, no, quiere claro. decir que tú puedes ser lo
0: contrario es, claro, si te lo trabajas. Buscar la, la, la excepción, que es lo excepcional, para, para claro. demostrar eso que tú dices, ¿no? que somos pluri, somos muchas cosas, muchas más cosas de las, claro. las cosas que nos creemos.
1: Claro, y para es... trabajar la impro. O sea, para tú ser una persona que improvise en la vida, hay que esforzarse a trabajar la impro. Tienes que ponerte en, 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 en ejercicios. O sea, esto en la música es como muy evidente, ¿no? Ay, yo es que voy a hacer un solo y yo no sé qué hacer. Bueno, es que uno no se pone a hacer solos, ¿no? Sí. Eh, estos son ejercicios, para, con la percusión, por ejemplo, que yo trabajo, claro. para que tú empieces a improvisar. Y un día te veas tú en una jam y te salga un solo.
0: Es curioso porque es como que la libertad y eso la, eh, es. la libertad requiere ese, ese trabajo, requiere esa profundidad, no es automática, digamos, curiosamente. Muchas sí, veces porque, no es automática porque tenemos, ahora. Porque, porque tenemos, claro, muchas veces tenemos la idea eh, de que la espontaneidad es algo que tiene que surgir innato y natural, pero la espontaneidad es el último aprendizaje que tú has incorporado. Y que, y, que, y que emana, ¿no? Y que emana de ti una vez, pero que... No, es como que olvidamos el origen por, por, porque ya está en nosotros y sale, pero claro. es verdad que detrás hay todo un proceso, ¿no?
1: Esto que has dicho de la espontaneidad y último aprendizaje me recuerda algo que yo adoro, que son las cosas por primera vez, ¿no? Hacer cosas por primera vez, esto es brutal. O sea, hacer cosas por primera vez, ¿no? Hay pocas cosas, a veces, que uno cree que puede hacer por primera vez, porque ya hemos hecho muchas cosas, yo qué sé, yo ya tengo una edad, entonces es como de, ay, las cosas por primera vez, pero luego hay muchas, si lo piensas, bueno, no. Buenísimo. porque a, a veces esto ya lo has hecho, pero ¿y si lo pruebas de otra manera? No sé, ¿y si no coges la sopa con la cuchara? Yo qué sé, por decirlo, ¿no?
0: No, no, pero y... a ver, pero dispara alguna idea, va, para los oyentes. Pues no lo sé, a...
1: es decir, si tú siempre has ido ese camino a, a, a tu curro, ese es el camino, ¿no? Pues ahora ves a ese, ese camino, pero yo qué sé, camina un cachito de espaldas o date una vuelta cada vez que vas a la ca... si no vas tarde al trabajo porque ahora ya la gente no va a trabajar porque estamos todos en el parísimo, pero el camino a, el camino al curro hazlo un día de fiesta. Vale. Y, y fíjate en otras cosas o oh, esa persona con la que siempre has quedado que queda tarde y siempre va tarde, llega tarde tú no sé oh, plant, plantear ah, cosas sí, sí, has sí, sí, bajado siempre en ascensor pues ahora sube hasta el último piso y luego baja, a ver qué pasa es como no pasa nada en realidad nunca pasa nada extraordinario simplemente que tú estás haciendo cosas por primera vez mm. y ese querer hacer cosas distintas creo que luego cuando te ves en un apuro buscas opciones distintas. O sea, ah. estás acostumbrado a ver cosas, como no hacer siempre las cosas igual. Y luego creo también que cuando viene un, una hostia, como estás acostumbrado a ver que tienes diferentes soluciones para cada cosa, la hostia no es tan fuerte. A mí me pasa cuando estoy ahora en la impro y tengo esta Raquel que me dice a mí misma, puedes hacer lo que quieras, uh -huh. no me agobio si no llego a esa nota. ¿Por qué? A mí lo que me agobia es llegar a una nota alta que veo que está llegando y no poder llegar porque mi tesitura no llega, pero cuando esa nota alta que está llegando no es la única solución, es decir, si cuando tú ves que te vas a meter la hostia por esa nota alta, la nota alta ya no es la solución, sino que puedes hacer una nota más baja, esa nota alta hacerla para adentro, hacer un silencio en esa nota alta y seguir la melodía, quedarte en la nota de antes y repetir eso cinco veces antes de llegar a la nota alta y luego ya vemos a dónde vamos. Es decir, cuando el final que te, que te angustia no es el único final, no hay angustia. Porque puedes hacer mil cosas. Entonces eso creo... Que si tú te practicas haciendo cosas nuevas y haciendo cosas diferentes, yo qué sé, a lo mejor si das... Si, ah, mira, ese es el ejemplo básico. Si tú te vas al, al curro por tu camino de siempre, pero el día que no curras... Seguramente llevas otro tiempo, otra menos prisa, ves otros edificios, eh, de repente puedes encontrar lugares donde comer que son más baratos que tú siempre estabas comiendo en un camino, en un sitio que era súper caro pero era el único sitio que tú conocías y fíjate, unos metros más atrás tienes otro sitio. Eh, puedes darte cuenta de que te cruzas siempre con esa persona que tal, puedes darte cuenta de que hay un carril bici que nunca habías visto que pasaba por allí. Puedes darte cuenta de lo sucio que está ese camino y por qué claro. no vas por un camino mejor si estás ahí siempre viendo un paisaje feo. No sé. O sea, bueno,
0: creo que bueno. está
1: bien ponerse en situaciones de hacer cosas por primera vez sí. y luego disfrutarlas, ¿no? Yo mm. creo que, lo de, por ejemplo, lo de tener una pareja fija es algo que a mí me mata. Porque, mm. y, lo de, y lo de ligar, tío, o sea, eso es una experiencia por primera vez brutal. Conocer a alguien ese, es, en esa tesitura es muy guay. Luego... Luego ya está, luego ¿no? cada uno con su vida. No hace falta tener tantas parejas. Pero conocer a alguien por primera vez es muy guay. Conocer gente está muy bien. Salirte del espacio de confort, que es lo que se lleva ahora un poco por postureo, pero creo que es la clave.
0: Por ejemplo, si no, normalmente la gente no, no, ve, no ve entrevistas de, 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 de más de una hora, entonces podemos invitarle a que vea esta entrevista como algo diferente y que la comparta
1: como por primera vez comparte esta entrevista primera por primera vez <risa> claro Oye, sí, sí.
0: Raquel, buenísimo, esto que has dicho esto me parece brutal, ¿no? ir entrenándonos en esa mirada, en ese giro de 180 grados eh, hacer cosas por primera vez porque eso nos va a preparar por eso, para esos momentos ¿no? que tú decías difíciles, de, de inseguridad de, de, de miedos, de dudas me encanta esta idea ¿no? De hay un, hay, siempre hay otra opción
1: Claro, que, eh... sí. esto a mí me pasa mucho. Mira, con la ropa de segunda mano, um, con no sé, con muchas cosas, ¿no? Mm. Te acostumbras a hacer las cosas de otra manera que no es la establecida. Claro. Y entonces, pues yo que, lo no que es la sé cuando no tienes
0: ni por ti mismo.
1: Claro, socialmente claro. ni por ti, porque claro. tú también te has acostumbrado <risas> a hacer ciertas cosas. Es decir, yo no compro ropa de 100 euros porque soy músico y tengo poca pasta, entonces compro siempre la de 20. Y si un día te vas a un mercadillo y por 20 euros te compras 20 o 40 prendas, ¿qué pasa? Que fíjate, tienes 20 euros más para ir a tomar algo con tus amigos. Y de repente, tú que nunca habías ido de tomar nada con tus amigos porque tienes poca pasta, te has encontrado una manera de poder salir con tus amigos un día a la semana porque ya. te sobra pasta. porque Entonces, ese querer salirte es un ejemplo mm. absurdo. Ese querer salirte hasta en de lo, ti mismo. En lo, ¿no? en lo
0: absurdo está la, la, la sabiduría. Oye, Raquel, Raquel, espérate que tengo dos temas y quiero hablar contigo. Eh, al principio me has comentado que tú te dedicas a la música de tradición oral, de transmisión oral.
1: De transmisión oral, sí. Y
0: esto, esto me interesaba mucho porque eh, en los proyectos, evidentemente, tenemos que transmitir, tenemos que comunicar, tenemos que salir ahí fuera, Ajá. digamos, a la plaza y decir, oye, aquí estoy yo, hago esto y mira... Entonces, cuéntame un poco cómo es cómo funciona la transmisión oral a nivel de de, 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 sí, de, los, de de los cantos, de la música, y a ver si podemos sacar alguna idea ahí que nos pueda servir para luego transmitir nuestros proyectos, no, nuestras ideas al mundo, no sé.
1: Claro, pues bueno, la transmisión oral te, no, no, no sabemos muy no hay no sé, no sabemos muy bien, ¿no?, certezas, tienes como pistas de lo que te llega, ¿no?, porque es algo que es como un, un camino, ¿no?, largo, y tú, tú llegas a este momento que es como una conclusión, que luego tú vas a ser parte del camino de la conclusión posterior de lo que se investigue más adelante, entonces, bueno, es como en un punto del tiempo tú te encuentras y puedes analizar. Um, la música que yo estudio ahora, antes no tenía una no tenía un nombre como tal, simplemente era música, hoy en día se cataloga como música de uso porque cada música tenía un uso concreto, eh, incluso por ejemplo pues en las músicas de trabajo había uh, músicas concretas para cada tipo de tarea laboral y ligada completamente al movimiento físico de la tarea. ¿no? Entonces, uh -huh. imagínate. Y todas esas músicas han ido teniendo un uso y se han ido pasando de boca en boca según el uso. Esos usos han ido desapareciendo, por ejemplo, a nivel laboral se ve muchísimo como los, los trabajos han ido cambiando y se ha dejado de usar ese trabajo, por tanto, también esa música. Luego, la llegada de la radio en las casas comunes también ha sido uh, un punto de inflexión, la inflexión importante porque, se ha, se ha dejado de cantar porque se ha escuchado música enlatada. Entonces, eso también ha hecho que se perdiera un poco esa oralidad. Um, y luego, uh, hemos tenido también en este proceso de, de, de encontrarnos hoy con esta música, o sea, aparte de canciones que te pueden haber llegado de boca a oreja, que ya es difícil. Cuando le preguntas a la gente hoy en día, canciones que te han pasado a, a ti, ¿no? de, de, de boca a oreja, hay nanas que muchas de ellas ya son nanas enlatadas, nanas que venían dentro de una muñequita con un play y un disquito aquí atrás, pero bueno, nanas, villancicos, porque es que hoy en día lo único que cantamos con nuestras familias es el cumpleaños feliz sí. y un villancico, ya está. Yo no sé esas familias que son músicos, qué suerte tienen, pero las familias convencionales de España hacen esto, cumpleaños feliz y feliz Navidad. Ah, y entonces, ah, estas como, como que han ido pasando, ¿no? Uh, nanas, villancicos y poca cosa más que se haya ido pasando. Entonces también uh, encontramos cuando tú te pones a buscar, fonotecas donde están cosas grabadas, uh, que algunas ya llegan tarde, ya las cosas grabadas después de los años 60, ya es un poco que ya se cantaba de una manera toda muy homogénea, muy generalizada por la radio, ¿no? Se, se fueron perdiendo también las maneras de cantar particulares de cada lugar. Y luego también hay partituras, que estas partituras muchas veces son brutales, porque ya como la estética de la época era la de la música del conservatorio, cuando había un compás de amalgama, que llaman hoy en día, es decir, un 5, un 7, un... esto estaba mal y se pasaba a un 4 o a un 6, porque esa ah, persona vale. de pueblo no sabe tocar. Entonces ya de por sí esas partituras también ya van contaminadas. Las claro. grabaciones también, que muchas veces es como, ah, aquella grabación del 57 es el origen, ¿no? No es el origen, es esa persona que cantó ese día, o sea, en la música tenemos algo que es bestial, que es el efecto tiempo. Un pintor no tiene esto, un pintor tiene un cuadro y puede retocar el cuadro cuantas veces quiera. Esto lo he aprendido, esto es una de las verdades que alguien te dice hace poco, con, hablando con Disneylexia, el, el muralista que ha hecho la ilustración del, del libro, me decía, claro, tú no tienes eso que ahí tengo yo, la oportunidad de volver a rehacer un cuadro tantas veces como yo quiera, ¿no? hasta que lo encuentro bonito, hasta que corrijo el error, si he cambiado de opinión sobre uh -huh. mi opinión de la belleza tú no, tú cantas algo y eso se queda ahí, y si lo grabas, se queda ahí para siempre, uh -huh. eso es una putada porque puedes equivocarte, puedes no ser la, mejor, la persona que mejor cante pero sí la mujer que tenía permiso por su marido para que la grabaran, uh -huh. puede ser que te hayas puesto nervioso y hayas juntado dos estrofas de canciones distintas puede ser mil cosas y eso es la verdad hoy en día.
0: Rara. Entonces,
1: claro, en este proceso de, de recoger la música de transmisión oral nos encontramos varias cosas, ¿no? Mm. Um, pero también nos encontramos, o sea, como va, eh, varias cosas a tener en cuenta antes de, de coger eso como una verdad. Pero también nos encontramos, por ejemplo, letras que han llegado hasta hoy que dices, ¿esto de qué siglo viene? Y sigue teniendo vigencia. Estas son letras mm. que, que siguen teniendo vigencia hoy. Quizás no las escribirías así, porque a lo mejor hoy el lenguaje es otro, ¿vale? Mm. Pero es curioso como algo ha viajado 300 años y lo dices hoy y sigue, ¿no? Um, es porque las letras que se cantaban eran letras de, muchas veces improvisadas sobre el momento, mm. de lo que estaba sucediendo, o que contaban cosas de sentimientos que los humanos en, seguimos sintiendo mismas cosas todo el tiempo, ¿no? Es como... Me pasó hace poco en un concierto que compartí con dos cantautoras más, era un, un esquema de estos de la nueva normalidad, de compartir público y gorra en un espacio muy guay de Valencia, y, y ellas cantaban, eran cantautoras, cantaban sus movidas, ¿no? Canciones como biográficas, ¿no? Y yo de repente pensé, qué trucha soy, porque yo estoy aquí cantando cosas de otros, y luego dije, bueno, cosas de todos, porque ya veréis, como empiezo a cantar y os resuena a todos, porque son canciones destriadas ¿no? de, como estas piedras del río que van ¿no? los guijarros que van dando vueltas, claro esto ya dando vueltas mucho tiempo o sea, hay canciones que ya se han perdido y otras canciones que llegan a hoy y cuando llegan a hoy es que son buenas no sé, te podría leer letras yo qué sé Mira, te
0: viene, te viene alguna, claro, dale, dale
1: mira, hay una letra que, que ahora canta Rodrigo Cuevas que está muy de moda que es la de sé que estás a, a ver sé que estás en la cama pero durmiendo no sé que tienes la mano donde el pensamiento yo esto es brutal no o sea esto es algo que podrías decir ahora lo que pasa es que a lo mejor no. estás con el WhatsApp diciéndolo no pero no es la ventana de alguien pero o la canción que da nombre a mi disco que es la letrita que es um, si quieres que te quiera dame confites, que se me han acabado los que me dites, ¿no? Evidentemente hoy no se dan confites, pero sí que me entiendes con eso, ¿no? O sea, si quieres que, me, que te quiera, esto no es un día que yo te dije te quiero y ya para siempre. Vamos a ver si claro. reactivamos un poco esta relación, ¿no? Este de fluir de dar y recibir.
0: Claro. No sé, o sea, hay como... Qué bueno.
1: Como letras que, que no, tienen, no tienen fin. Y de y hecho... Por... A ver, ¿sí? Si les si gusta esto de las letras, en el Instagram de Dame Confites están, vale. hay como todas cuartetas de esto, de las letras que, que están en el libro, Qué guay. que yo veo que tienen como más proyección, están ahí también muchas. Y,
0: y por ejemplo, de transmisión oral y hoy en día, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se está La haciendo transmisión? esta transmisión oral hoy en día? Es, ¿Ha cambiado algo? ¿Sigue...?
1: Es, yo creo que es un poco raro porque el primer conflicto que nos encontramos es que no se canta. Yo hago un, en, el, en el taller este de calabaza, es un taller para aprender a tocar un instrumento de percusión y mi método es tan bueno, quiero pretender, que al final de la clase tocamos y cantamos vale. para que ellos vean que en el primer día, tres horas del primer contacto con este instrumento y yo ya consigo cantar un poco y tocar. Y ese era mi objetivo, que dijeran, wow, qué método tan bueno. Y la gente ni se da cuenta de que está tocando y cantando. Lo único que me dice es, ay, hemos cantado, qué bonito. Cantar juntos, qué bonito. Y yo digo, cantar juntos, es que nunca cantáis con nadie. Y la mayor parte de la gente que yo me encuentro, que ya es gente que se dedica a tocar percusión, aunque sea de manera amateur. O sea, ya es gente que viene del mundo musical. Nunca canta, porque se ve que lo de cantar está aparte de lo de tocar. Y eso es una locura, porque ¿cómo, ¿cómo vamos a transmitir, cómo va a seguir esta oralidad si no cantamos? Si no le cantamos a nuestra familia, a nuestros hijos, o ¿esto cómo va a suceder? Para mí es como una incógnita, ¿no? De, no sé, por ejemplo, en mi casa no sé si mi hermana canta nanas a mis sobrinos por decir algo, ¿eh? y no uh, es que esté bien uh, ni esté mal, es que no sé si hay costumbre, yo no sé si mi madre canta canciones a mis, a mis sobrinos yeah. por decir algo, por decir algo en contexto de mi casa ¿no? no pero ah, bueno, ah, yo... con,
0: con, con tu trabajo ¿no? sí, sí que en los últimos años hay como una intención por lo menos de, de, de recuperar esto ¿cómo lo ves?
1: sí, claro, o sea a, a mí me parece que es vital que no se rompa Uh, y, que, y también que, que, no se, que no se pierda la perspectiva de que la música es ahora, que es que ta, esto también es una de las con, con, conversaciones, conflicto, dilema, debate que está muy en la mesa en el mundo tradi, folky de si hay que conservar aquello que se recibió tal cual, o esto puede fluir con otras cosas que sucedan hoy en día. Para mí es evidente que la J y el jazz nunca se habían fusionado antes, en el siglo XVIII, porque el jazz no estaba ahí sobre la mesa. Y mm. si ahora sí, pues claro, es que la J no salió de debajo de una seta. La J ya venía siendo un resultado de ese panorama del baile, en el que ya había seguidillas, fandangos y otras muchas cosas. o sea, y, y ahí ya surgió, es decir, los géneros nuevos, las sevillanas no salen de la nada, que ahora te vas a la Feria de Abril y ole, ole, ole las sevillanas. Hace poco tuvimos una conversación con una bailadora, de... es que en un pueblo de Málaga me contaron en esta cuarentena que en vez de cuatro pasadas de vuelta se bailaban siete. ¡Oh! ¿Y con qué pasos? Digo, yo qué sé. Digo, a lo mejor es que no había pasos. Es que yo creo que estos pasos de la sevillana que todo el mundo conoce hoy en día se han ido estandarizando de manera que en el 1847, cuando empieza la fe de abril, o 46... Y ya está la feria de Sevilla y ya se bailan sevillanas, ahí la gente ya las bailaba de esa manera. Pero antes, si las sevillanas pueden venir del siglo XVIII, seguro. O sea, son 100 años en los que la gente está aprendiendo a bailar eso y luego ya se estandariza de una manera, sobre wow. todo de cara a ahora. Entonces,
0: sobre...
1: eso, que la música para mí es un fluir también. Entonces, mm. en esa transmisión oral también para mí está el poder crear música a través de eso que nos llega. Porque seguramente la nana que a ti te cantan hace 200 años era distinta. Y no parece tan evidente, pero con la música de baile sí está muy claro. Lo que tú bailas hoy, hace 200 años, se bailaba de otra manera y se cantaba de otra manera. Entonces, dejemos que eso también dé paso a otras cosas.
0: Claro, claro. Yo, yo creo que lo que decías de, que, de, de recuperar el cantar, ¿no? para mí tiene, eh, me resonaba con... El... Bueno, que hoy en día encuentro, eh, encuentro en falta la expresión, ¿no? La falta de expresión. Entonces, eh, necesitamos espacios para donde expresarnos, donde sacar de dentro, ¿no? Pues, pues como tú, tú has contado, ¿no? Eh, esas emociones, esas, esas vivencias, esas historias... Estamos olvidando, digamos, esos espacios de, cre de creación, de expresión, los lo sustituimos a lo mejor por espacios de distracción, por, eh, no sé. Entonces, a lo mejor y, si, y, si, y si, si, volvemos a, si volvemos a conectar con esa necesidad de expresar y es porque expresar como manera de conocernos, de, de habitarnos, de convivirnos, no sé. Es que,
1: o sea, es, creo que estamos hablando de formas de expresión que nos exponen. Porque la gente se expresa en las redes sociales todos los putos días, eh que a veces dices, pero yo por qué no tengo, no tengo la necesidad de leer tus comentarios ofensivos, banales, vacíos de contenido, solo ¿Vale? porque tú tengas ¿Vale? un ordenador, no tienes por qué estar todo el día diciendo tus mierdas aquí. O sea, ya. parece que la gente se expresa y si tú ahora te han escuchado decir eso de que, ah, no nos expresamos, uno dirá, hoy yo me expreso muchísimo. Pero por las redes sociales no nos exponemos. Cantar Exponen mucho lo que uno es, esto Total. cuando doy clases de, de canto, de, bueno no doy clases de técnica, no, cuando doy clases de esta, de esta historia de, de aprender repertorio, de conocer esta, esta música de transmisión oral, la gente le da vergüenza y te dice yo no soy de cantar y se quedan tan anchos, yo no soy de cantar, si tienes ahí una voz con la que me estás hablando, claro. ¿cómo que no eres de cantar? que no has sido cantador o que no has cantado nunca mucho o que crees que no afinas bien. Hace poco me encontré una chica que me decía que en casa siempre le habían dicho, que son músicos, que no afina. Digo, que no afinas. Que tienes mucha dificultad para retener una melodía. Y entonces ahí te pierdes un poco, pero afinar, cuando cantas conmigo, afinas perfectamente. Una persona que no afina, no afina. Ni sola ni acompañada. Afina. Entonces, eso es muy curioso, ¿no? Um, vivimos en un mundo en el que... La música es algo profesional, existen los cantantes, existen los percusionistas, existen los violinistas, existen ya, los... Ya, ya, ya. Esa gente es la que hace música y yo no. Entonces, sí, eso sí, es sí, muy chungi. Sí, sí, porque... claro, como los
0: artistas son los que, los que tienen el, el permiso para expresarse, pero yo no. Ya.
1: Claro, no claro. sé, yo tampoco, yo tampoco me había dedicado esto antes. Es decir, un día me vi que estaba usando mi voz para currar claro, y dije, hostia...
0: Claro, pero por eso, hasta no, entonces buscamos... siempre cantaba en la ducha. La idea es buscar esa expresión ¿no? que, que nos conecta con, con nosotros mismos, que nos expone, que nos hace vulnerables, que, que nos. Sí. Porque es La otra... voz hace es, eso. Es... Pero... Claro, esa otra expresión, lo que tú dices online, pues hay, hay, una... hay un escudo delante maravillosamente.
1: Claro, <ríe> y que filtro, si tú te pones súper selfie. Claro. Claro, la distancia y que si tú te haces un selfie con un hiper megascote o con una pose de playa o con no sé qué, eso te expone y crees que ese tú sí que gusta. Pero luego cuando tú cantas, crees que ese tú no va a gustar. Pues si eres tú igual. Mm. Eso es, es, es esa historia, ¿no? Como la imagen que, que se quiere proyectar o se pretende que yo proyecte de mí, está genial. Y luego mi imagen genuina, que soy yo, que es mi voz, eso como está. Uf. ¿no? Claro. entonces, no sé, cantar está muy guay y ca para, para hacer este proceso de conectar con uno mismo cantar está muy guay y luego cantar con mucha gente es una locura para el, para el alma, ¿no? para el espíritu para sí. el corazón, para como quieras decirlo para lo que uno es debajo del, del cuerpo, ¿no? o sea, dentro no sé qué es lo que hay pero es una locura cantar con gente y es algo que yo no sé cómo hemos prescindido de eso, o sea, qué cojones ha pasado para que dejemos de querer hacer eso, que es brutal, que es como una orgía, ¿no? Como, es como si dijéramos, a partir de mañana no se folla. Vale, pues no se folla. ¿No? O sea, sea, no, es como, ¿qué? ¿Eh? Si ¿Sí que follamos menos o con menos personas, o con pero bueno, pues lo de cantar, igual. O sea, se ha perdido ese gusto de cantar. Y se tiene vergüenza, y se tiene... Mira, mi madre... Bueno, yo estoy contando aquí ya muchas cosas, pero en el pueblo de mi madre... Um... Cantar hoy en día es de holgazanes. ¿Qué te parece esto? Entonces la, la imagen general de, del canto, de cantar, no ya. cantes en la mesa, no cantes trabajando, barriendo no se canta. Concéntrate en la tarea, deja de canturrear.
0: Sí, 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 y fui claro. una vez
1: a buscar cantos, claro, yo fui no, ahí no, oh, haciéndome no, no la moderna. Se cante,
0: también se dice, ¿no?
1: Claro. Pues fui haciéndome la moderna, ay, a preguntarle a la gente mayor, ay, es que estoy con el tema este de las músicas antiguas, tal, cantarme algo que sé cantar aquí, en el trabajo. Sí, hombre, ¿te crees tú que el trabajo en el campo era suficientemente duro como para estar nosotros cantando? Claro, le estaba preguntando a una abuela que ni siquiera sus padres habían cantado en el campo. Esto ya se había perdido. Sus abuelos sí cantaban trabajando. Y ella no conoció cómo de necesario era para la tarea concreta que alguien estuviera cantando y los demás siguiéndole. Entonces me decía, ¿tú estás tonta? Porque se conoce solamente el concepto de la música como entretenimiento, que es lo que tenemos hoy en día, toda la música es para entretener, no tiene una función concreta y la gente no se da cuenta de que cuando tú vas a currar en el Spotify no te pones la misma música que cuando tú vuelves de currar, la música no es para entretener, tiene una función concreta y por ejemplo a mí el techno no me gusta pero si me pones tecno cuando hago una tarea concreta como meter sobres, cosas en un sobre voy súper rápida
0: claro, claro, claro ¿no? bueno, eh, es, sí, sí, también está estudiadísimo no a nivel de, de marketing auditivo también se, se utiliza en las tiendas en, en un montón de sitios saben, saben de su poder, evidentemente claro bueno, pues desde aquí invitamos a a follar y cantar
1: ¡Vale! <risa> qué, bien, ¡Qué buen resumen! Y siempre, con, siempre por primera vez con gente nueva y, <risa> y dejándose llevar, fluyendo, cosas que no harías.
0: Pero lo, lo de cantar te refieres, ¿no?
1: <risa> claro. Vale. Oye, eh,
0: va, voy, voy con la última pregunta. Vale. Porque también, me, porque también me gustaría saber cuál es tu opinión o tu proceso, ¿no? Vale. Eh, tiene que ver con el build metal. No, eh, ¿cómo te planteas tú? Eh, sí, porque hemos hablado de cómo bajas esos procesos, esos proyectos, esas ideas, hemos hablado de esquemas, de mapas, colores, eh, eh, preguntas que te haces, finalidad, objetivos, vale. Y el tema de sostenibilidad, ¿cómo sostenemos esto a nivel económico? ¿no? ¿Cómo, cómo ¿Cómo inventas tu economía? ¿Cómo, ¿Cómo juegas con ella? ¿Cómo te lo planteas? ¿Antes, ah. ahora, en un futuro? No lo sé. ¿Cómo te lo montas? Más o menos.
1: Vale. Esto es incierto también. Es una de las, incerte de las eh, incertezas. ¿Cómo se llama eso? De las no certezas. No, no sé cómo Ay. se llama. De, de este curro. ¿no? De, Pero no es el de la música, creo. Que es del, del uno mismo. ¿no? Sí. sea Porque Exacto. yo creo que la gente que es ilustradora O que es bailadora Todos, todos, o... todos no,
0: no, nos hacemos la pregunta creativos... cómo, ¿Cómo puedo hacer yo Para vivir de esto? Ganarme claro. esto eh, todo, La gente todo. que no
1: está con un contrato en una empresa Haciendo tal, todos los demás Sea el claro, ámbito claro. que sea Claro, lo de la pasta es una incerteza uh, También es una incerteza Que te crea angustia Porque es una cosa que, que te dicen de fuera Que tú tienes que tener un dinero no Claro sí. Que esto en parte es cierto, pero en parte para mí la clave ha sido no mm. tener unos gastos. Mm. Es decir, salirte de la rueda de esos gastos ha significado para mí poder mantenerme a flote. Esto...
0: Es decir, reducir los gastos no fijos, ah. por ejemplo, ¿no? lo, lo, los sí, que sí. te obligan cada mes de tanto intentar reducirlos.
1: Claro, reducir eso, sacar Resumo. cosas de ahí y buscar otras soluciones en las que gastarte tu dinero, porque uno está en el mundo del consumo, no puede salir de ahí. A mí me gusta comprarme ropa, lo que os decía, ¿no? Yo necesito, ahora que no hay mercadillos de segunda mano abiertos, me muero porque no puedo ir a gastarme 15 euros en un vestido porque es que me duele el alma. Y mi chico, que es un chico normal, con un sueldo normal, me dice, tía, pero 15 pavos, ¿eso está regalado? Y yo le digo, pero es que por 15 pavos me puedo comprar 30 vestidos en el mercado. Es la, es la
0: Claro, exacto.
1: Entonces, eso es la clave, lo que tú dices. Uno no tiene más pasta ni menos. Uno percibe que tiene el dinero que necesita o no. Y eso es brutal. Um, cuando yo me fui de Barcelona, en, en el que estaba uh, cobrando 800 euros al mes y de gastos mínimos tenía 670, imagínate tú lo que me quedaba a mí al mes y cuando acababa un contrato de seis meses... Se, se, me, se me, 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 me moría, ¿no? O sea, porque, claro. claro, un mes sin trabajar me suponía que yo no podía ahorrar ni siquiera para un mes de gastos. Claro, claro, claro. Entonces, cuando yo me fui de allí, que yo estaba bien, ¿eh? Porque cuando yo estaba allí estaba de puta madre. Solo que ese estrés que vivía no lo, 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 no lo percibía, porque era mi estrés habitual, era mi normalidad. Entonces, cuando me fui de allí, la gente me dice: ¿Pero cómo de Barcelona te has ido a vivir al COI? ¿Por qué? No, no sé. No lo sé, pero ahora de gastos mínimos, o sea, de gastos máximos al mes tengo 350. Claro. Ya está, esa es la clave. Claro. Conseguir 350 euros al mes para mí es mucho más fácil ahora con la cuarentena. Un poco difícil <risa> para claro. todos los creadores, pero hay que seguir y, y es como mucho más fácil. Y luego te deja un margen también sí. para disfrutar, porque al final también para mí... A, a, cuando me organizo laboralmente, uh -huh. la máxima es que la calidad de vida es el tiempo libre, uh -huh. que antes la calidad de vida era el tener dinero, el uh -huh. poder estar en un espacio con muchas actividades de ocio, o, la calidad de vida era hacer cosas um, y ahora la calidad de vida es tener tiempo libre para hacer cosas. Porque obviamente, si estás currando mucho porque no tienes pasta y te buscas un curro extra y, o haces un, dos meses intensivos para sacar más dinero para poder luego irte de viaje, no te queda tiempo más que esas dos semanas libres al mes, al año que te dan en el curro. no Y ahora poder tener mañanas libres, días enteros libres. Um, aunque no son fines de semana, porque siempre ocurre el fin de semana y a esta la gente le impacta mucho, pero es la percepción. Tengo mucho tiempo libre, no necesito claro. hacer vacaciones y esto me da una tranquilidad que, que hace que pueda pensar en cómo invertir mis, mis tiempos de trabajo distintos. ¿no? no sé, creo que eso, ¿no? el reducir gastos,
0: Creo que, es que no eso. quiere decir
1: que no compre cosas, ¿eh? Compro cosas. No, no, no. Y tengo internet y... y,
0: lo, y lo, lo que tú dices, para cada persona... Yo gasto reducir... mi dinero, lo que quiero. No, y que, y que para cada persona reducir gastos significará una cosa, evidentemente. Pero creo que me parece súper inteligente el hecho de vivir, digamos, por debajo de nuestras posibilidades.
1: Bueno, es como que te, te haces una... Te, te... Bueno, es como que la realidad no es la realidad que te pintan. Hay mil realidades
0: claro, es.
1: y, y económicamente también, ¿sabes? Yes, no solo hay mil maneras de relacionarse con los humanos, mil no. maneras de viajar, ¿no? de, económicamente también. Y eh, la incerteza no es tanta al final. O sea, lo que no tienes es un sueldo todos los meses, pero sí tienes ingresos. Tienes que dar la vuelta a la pelota, es decir, cuando las facturas de los ayuntamientos tardan dos meses, no sé qué. O sea, es como cuando pasa un año, por ejemplo, de esa incerteza, de ese vivir extraño, sa sale todo. Y luego las cosas dan frutos. Yo soy una persona muy impaciente que quiere todo inmediato. Las fotos las revelaba en 24 horas y luego en una hora. Y luego en media, ¿sabes? Soy una persona que necesita las cosas ya. No me vale. quiero esperar. Pero luego me he dado cuenta que Claro, esto que te produce como un nerviosismo inicial, luego pasan los años, yo llevo 15 años viviendo así, no es un día, ¿sabes? Entonces te da una tranquilidad de que sabes que estás en el buen camino, aunque no te da una tranquilidad inmediata. Es decir, yo pasé por vivir en una ciudad en la que no conocía a nadie y esto es una mierda porque cuando eres adulto no haces amigos en el parque como cuando salías con la pelota y haces amigos. A lo mejor me pasé tres años intentando hacer amigos sin, mm. sin tener clara dónde compraba la, la, la fruta o dónde sí. iba a resolver un, un problema de un recibo. Es decir, cuando llegas nuevo a una ciudad es una putada. No conoces a nadie... Es como un analfabeto urbanita, ¿no? Es como... y social también. Entonces, esa es una putada que tienes que pasar. Ciertas cosas, porque no sales del sistema así un poco como... Bueno, del sistema, uno sigue en el sistema, ¿eh? Yo sigo pagando mis impuestos, pero no sales de ese carril de hoy para mañana. Vas saliendo del carril y luego poco a poco descubres cuál es tu carril, que no es el que preveías, porque el carril en el que te metes es el que ya sabes cómo es porque ya sabes cómo va, es el que todo el mundo sigue y el que te venden y tú compras pero cuando sales de ese carril luego tú vas descubriendo qué te ofrece ese carril y también puedes ir constatando qué beneficios entonces, eh, económicamente es duro, si lo quieres mirar así, no es fácil, uno no se va de vacaciones a Japón mañana de manera improvisada
0: pero, pero tú antes, puedes hay una, buscarte hay una... una
1: gira en Japón, ¿sabes? y te vas a currar a Japón, sí puedes uh -huh. hacer eso
0: Claro, claro. entonces
1: como sí que puedes ir buscando la manera de hacer aquellas cosas que te gustan y luego también descubrir qué cosas te gustan porque a lo mejor simplemente estás teniendo hijos porque se tienen hijos, por ejemplo esa mm. es una de las cosas también que, yo, que a mí me sirven para la economía mm. lo de no tener hijos está muy bien también que dices, no vas a ser nunca madre qué pena, bueno no pasa nada no no siempre todo está bien todo lo que todo el mundo hace es lo que Siempre mola. De hecho, la gente que tiene esa poca incerteza, es decir, la gente que tiene todos los días un sueldo en el banco, también sufre otras cosas. Claro. El pocas vacaciones, el jefe insoportable, el trabajo a tomar por saco, sí, sí.
0: Todo, todo proyectos todo que no precio, me motivan. Un precio a pagar, claro. Claro. La y... gente cuando te dice, ay,
1: qué suerte tienes que trabajas de lo que te gusta. No tengo suerte, macho, me lo estoy currando que te cagas. Y me cuesta muchos disgustos porque me confronto con lo que yo quería ser, porque yo quería ser aquello que, que, que todo el mundo es. Yo también me peleo con esa imagen. Pero luego soy esto otro que quiero ser y también digo, pues, pues qué guay, que yo quiero ser también esto y lo estoy siendo. Y no quiere decir que siempre viva de esto. A lo mejor un día de estos me voy a la FNAC, me hago cajera de la FNAC, y ya está, ya vivir otros, otros años de mi vida, ¿sabes? Porque
0: no. hay mil maneras de hacerlo y solo una de empezar. Claro. Oye, claro, claro. Raquel.
1: <ríe> no sabes cómo jugar, ¿eh? Sí, sí que,
0: que sé, te... sí que sé, sí que sé, sí que sé.
1: ¿Puedo decir una última cosa? No. Que tiene que ver con la entrevista.
0: Yo también, vale, va. Es que... una la última, última ¿eh? la última. La vale. última
1: es que me ha gustado mucho que yo te estaba hablando de cosas y tú escuchabas otras cosas distintas, esto me ha gustado, esto la gente tiene que saberlo, porque yo te estaba hablando de unos temas y de esos temas que yo te hablaba tú re rescatabas otras ideas y ha sido como un espejo muy simpático vale. um, yo quererte decir unas cosas y tú captar otras que también estaba diciendo pero no eran las que yo te quería decir, muy guay esto. Como una partida de ping-pong, pero que cambiaba de colores todo. Cada vez que la pelota iba para allá, era como
0: amarillo-verde. De... <risa> que de hecho, te quería preguntar, ¿qué color ha tenido esta, esta conversación?
1: ¡Ay! Esto no, no puede ser. Mira, pues eh, tiene un poquito, de, un poquito de azul, porque es mi color del curro, pero luego ah. tiene amarillo. Esta conversación ah. ha tenido de amarillo porque es mi color de este año. Vale. Y es como siento también un poco este, cuando estoy en un espacio improvisado uh -huh. donde no se sabe, me siento amarilla. Vale. Este, creo que ha tenido bastante amarillo. No sé Muy si bien. te cuadra. ¿A ti qué, qué, te ha dado algún color?
0: No, la verdad es que no. <risa> <risa> Pero me parece guay. un no. poco de azul y, y amarillo. bien sí. Oye, te voy a hacer la pregunta de, del último invitado. Y luego te voy a pedir vale. que tú pienses una para el siguiente o la siguiente, ¿vale? Vale. La pregunta vale. Es, dice así, ¿Qué edad, ¿qué edad o en qué fase de, de tu vida tenías cuando te marcaste los sueños u objetivos que estás persiguiendo ahora mismo? Palabras
1: textuales. Wow. <risa> wow.
0: ¿La repito o está bien?
1: No, 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 está bien. O sea, tengo que pensar primero en los sueños que persigo ahora. Y luego recordar en qué momento dije. Vale. Hostia, esto es brutal, ¿no? Y decirte la edad. Pero te tengo que contestar ahora. Ojo, me tenía que haber pensado esto antes. No. Ah, es, así. es así. Es lo de amarillo, ¿no? <risa> A... <risa> A jugar. Pues es que no sé muy bien qué sueños persigo. Mira, creo que, creo que. Un poco de amarillo. Eso, dale, dale amarillo a la vida. Mira. <risa> pues creo que uh, los únicos sueños que persigo ahora mismo, creo que escondidos entre tantos proyectos laborales, uh, creo que soy yo. Creo que esto lo creo, creo persigo. Es eh, darme la mano, ¿sabes? Como decir, venga, vámonos. Eh, give entonces, me give me five, exacto, sí, como, vamos, para adelante. Vale. Entonces eso, creo que puede ser el 2005, cuando empecé a hacer una terapia de gestalt, yo promuevo mucho la psicología al tipo de psicología que os guste hablar con alguien de uno mismo es hablar con uno mismo y si esa persona es profesional es brutal entonces yo creo que puede ser 2005, cuando empecé esa terapia que duró un par de años y dije yo, ¿dónde estoy? ¿cómo influyen todas estas cosas que me han pasado de mi vida, de mi familia, de mis movidas? ¿no? ¿esto dónde está? ¿cómo influye en mi vida? ¿qué cosas quiero cambiar de mí? Que no tengo por qué cambiarlas, ¿eh? O sea, pero que identificar cómo está el mapa, ¿no? De, de sí. mí y para dónde leches voy. Ahora sí. que ya, o sea, como con conciencia, ¿no? Voy para allá. Malísimo. Y creo que desde entonces estoy un poco ahí. 2005, hace nada, tío. Qué fuerte, qué joven, ¿no? Que soy. Eh, de...
0: Que juzguen los, los oyentes.
1: Vale, ¿y tengo que hacer una pregunta yo ahora? ¡Uy, sí, vale, qué emoción!
0: Sí, dispara pregunta, va.
1: Vale, ¿cuál fue la última cosa que hiciste por primera vez que, has, que más te ha gustado?
0: Perfecto, la dejamos ahí.
1: Si, si quieres puedes preguntar cuándo también, ¿no? Para que piensen como yo. O sea, ¿cuál fue la cosa y cuándo fue? no? Vale, ¿Qué hiciste vale. por... Primera vez, la última cosa que hiciste por primera vez.
0: Ah, vale. Oye, Raquel, va, quiero que la gente te conozca, entre en tus, en tus coordenadas digitales. Es tu vale. Momento.
1: Pueden buscar Voz Percusiones, todo junto, que no es mi apellido, Voz Percusiones, y ahí está YouTube, Instagram, Facebook, no estas dejar, cosas, lo, lo todo está por, por ahí. Perfecto. Vale, genial. Y, y luego, si quieren saber sobre el libro.
0: El último pueden proyecto, buscar... sí, Habla un poco sobre sí. eso.
1: Vale, pues uh, está en Instagram como Dame Confites. Es un. Pues tendría que tenerlo aquí, ¿no? Podría haber traído no, uno. Claro, esto, sido... Es esto. Es un libro, sí, lo tengo, lo tengo. Es un cancionero um, con canciones, 23 temas de transmisión oral. Están las letras la cita de dónde se ha recogido bueno. para que se sepa, porque esto no es trabajo mío esto ya está hecho um, y luego eh, en la cara B de cada letra mm. hay como explicaciones de de las canciones anécdotas,
0: y... ¿no? que te gustan sí,
1: anécdotas, <risa> cosas que han pasado sí, esto que os cuento ahora y esta es la versión cosida del libro mirad qué bonito,
0: qué bonito. Legal,
1: eh? lo ha intervenido gráficamente Mila Dolls esta es eh, la ilustración de, del querido Disney Lexia que me parece brutal vale. y ¿qué más os puedo enseñar?
0: No y sé, entonces, teniendo... oye, si queremos escuchar esas canciones tenemos que hacerlo en directo o cómo?
1: Podéis escucharme en directo si es que me salen bolos. También podéis programarme bolos para que los podáis escuchar en directo. Solo por vuestra, por o egoísmo para, puro. O para, ¿eh?
0: sí, o para alguna fiesta ¿Vosotros? familiar o algo, oye.
1: Sí, no porque yo necesite comer, sino porque vosotros queréis escucharme en directo. Es puro vale, egoísmo. Vale, vale. Podéis programarme bolos y no está colgado en ninguna plataforma. Esto la gente me, se sorprende porque no, no está en bien. Spotify y yo digo porque se está vendiendo. ¿no? comprarlo, no pasa nada,
0: Muy está bien, bien.
1: que son 25 euros? No. Por un libro con 60 páginas y 23 temas.
0: O 25 faldas o 25 euros, la gente que elija.
1: Eso, Oye, exacto.
0: Entonces, la gente que te escriba para pedirte el, el libro, ¿no?
1: Sí, vale. está, de hecho, creo que en todas las redes sociales, estos, este último mes, porque sabes que esto se ha hecho solo en un mes, ¿no? El libro, se ha hecho todo en un mes. Entonces, bueno. eh, este último mes, desde el 16, bueno desde el 5 de junio que empezó todo, pues ahí está la opción de, de comprarlo. Vale. Podéis por PayPal, por PayPal Me, que está ahí el enlace en mis redes, vale. o por, o por Bizum. Esto vale. es la modernidad.
0: Sí, hombre, lo que tú decías antes, ¿no? Tú traes lo, 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 lo antiguo a lo moderno y lo fusionas.
1: <ríe> sí, qué guay, mira, esa frase puede ir para mí. Estaba. vale. <risa> Traes oye. lo antiguo y lo moderno, Raquel. traigo caramelos, 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 <risa> traigo caramelos.
0: <risa> Raquel, un placer, un placer, oye, ¡Qué guay! Verdad, tía. me han ha encantado tantas cosas que, que nos has compartido, las, a, a través de las historias y las anécdotas, hemos, creo que ha, han quedado aquí un montón de aprendizajes, saber mucho de tu proceso, de, de, de cómo has ido construyendo tu arte y tu manera de hacer las cosas, que es lo que en definitiva queremos mostrar aquí. Y me quedo con esta idea, ¿no? De que siempre hay una opción. Siempre hay otra opción viable a la que tú has pensado, a la que te han contado, a la que te has contado. Siempre puede haber otra, otra opción que no, has, que no has contemplado, pero que está ahí. Está mucho más cerca de lo que creemos. Qué guay. Así que gracias, tía. No sé, si quieres sí. decir algo.
1: No, yo también. Me lo he pasado muy bien. Y, y recomiendo a la gente que escuche estas charlas que son inspiradoras, que ahora en estos momentos en los que necesitamos recibir inspiración por las redes, pienso que está muy guay el bueno. ver gente haciendo cosas. Qué guay. Como los catalanes que hacen cosas.
0: <risa> <risa> Oye, venido a y tiro porque me toca. Chao,
1: ¡Chao! ¿Cómo,
0: cómo, cómo acabamos?
1: Ay, no sé, cuelga tú, no, cuelga tú. Hacemos algo, no hemos hecho un baile o algo, ¿no? Ah, oh, ah sí, vale. agradecida, sí, eh. emocionada, Ay, que <risa> solamente puedo decir... Qué guay, ¿no? Vale. No sé, qué guay. ¡Chao!